0: ¿Cuánto permiso te das de soñar? ¿Cuántas veces te das la oportunidad de soñar? Es más, ¿cuántas veces te das permiso de pagar el precio de ir por tus sueños? ¿Será posible soñar con lograr cosas que nunca en nuestra vida habíamos logrado? ¿Será posible documentar ese logro? ¿Será posible ¿Qué será posible cuando soñamos? Hoy, hoy te traje una invitada que nos va a hablar de eso y de más cosas. Comenzamos. Esto es Ventas 2020, con el señor de los seguros, Eloy López. Buenos días, México. Buenas tardes, Mérida. Buenas noches, Timbuktu. ¿Cómo están? Eh, soy Eloy López, soy el señor de los seguros y esto es Ventas 2020. Hace algún tiempo ya te había yo prometido que iba a traer a alguien, una invitada, que eh, chistosamente me invitó a su, a su sitio que tiene, o a, vamos a decir, a su, a su comunidad, a compartir algunas cosas. Y ese día no, no, este, no le dije que quería invitarla. Ella se enteró de la invitación escuchando este podcast me habló en la semana para otras, un proyecto que por ahí estamos jalando Y entonces me dijo, oye, ya vi que me invitaste, le dije, para luego es tarde Y está con nosotros hoy Larisa Sedano, ya te he hablado muchísimo de ella Larisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: Igualmente, Loi, muchas gracias por la invitación y feliz de, de estar aquí contigo, muchas gracias
0: Ya nos debías la visita, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, ya sé, ya estaba muy anunciada, entonces yo apuestísima
0: Exacto. Ok, para quien no sepa y que ande perdido en el mundo y que no sepa quién es Larisa Sedano, es muy difícil que si eres agente de seguros no la conozcas porque ella tiene una comunidad de agentes de seguros. Hace muchos años trabaja con agentes de seguros y Larisa hace muchas cosas y es muchas cosas, ¿no? Es un ser humano, pero además, primero, ella se define como coach de conversaciones. ¿Vamos bien, Larisa?
1: Es correcto. Coach
0: de conversaciones. Hay cosas que a ella le encanta hacer y una de ellas es hablar por teléfono. Es de estas personas raras que no solo le gusta hablar por teléfono, sino que ama hacer llamadas. Es más, tiene un mantra más que un hashtag que se llama amo hacer llamadas. Pero antes de pasar a lo que haces profesionalmente Larisa, yo te prometí que íbamos a, a explorar tu vida. Porque ya todo lo que la gente que va a venir de tu comunidad a escuchar este podcast ya sabe muchas cosas de ti. ¿No? Y entonces esas cosas que ya la gente puede ver de ti en otros lados, esa vamos a dejar que lo vea en otro lado. Ok. Te voy a preguntar, cuéntanos cuál es tu logro más reciente, ese sueño de Mérida. Me dijiste que estás por irte a Mérida hoy. ¿Por qué te vas a ir a Mérida? Cuéntanos. Empecemos Pues mira, por te ahí.
1: cuento. Eh, me voy mañana. Mañana voy a ir a ver los últimos... Eh, los terminados de la casa, varios ya les compartí en un video de que era un sueño que tuve hace un año. De hecho, surgió hace varios años atrás cuando empecé a viajar, a dar cursos y que me llamaban a Mérida. Me llamó mucho la atención la comunidad, eh, los bienes raíces, la calidad de vida. Yo sí soy de calor, a mí sí me gusta mucho el calor, estar cerca de la playa. Y entonces empecé a explorar eh, la posibilidad de quedarme por allá porque definitivamente yo ya traía en mente salirme de la Ciudad de México y entonces, pues bueno, uno de los viajes que hice de, de trabajo pues decidimos hacer un scouting de bienes raíces y entonces encontré el terreno encontré la oportunidad pues, la verdad es que, como lo dije en el video cuando tú tienes una visión, aparece todo, entonces, van apareciendo todas las personas, van apareciendo las oportunidades pues encontré esta eh, oportunidad de, de construir mi casa y pues me aventé hace un año previo a la pandemia, por supuesto, pues nadie sabía que iba a suceder esto, ¿no? entonces este es uno de mis logros que se los compartí en, en, en un video y aquí te lo comparto, pues sí, sí, fue mucho trabajo, sí tuve miedo, sí tuvo miedo y recientemente, pues bueno, ya terminé liquidándolo y ahorita pues, estoy muy ilusionada por este cambio de vida, que pues yo creo que se va a dar máximo en un mes y medio, dos meses que ya esté ya... Allá, y yo, Chilanga, Chilanga de corazón, aunque soy sonorense, mis papás eh, nos trajeron aquí a mi hermano y a mí desde muy chiquitos, entonces pues crecí en el Distrito Federal. <ríe> no sé, desde... ¿A
0: qué edad llegaron al Distrito Federal?
1: Así es, a la Ciudad de México, aquí crecí, crecí primero en el sur y luego nos hicimos satelucos soy Sateluca de corazón, soy, tengo más años aquí en satélite que en en la ciudad de México, entonces para mí se representa un cambio muy, muy grande y la verdad es que estoy muy contenta, emocionada, también temerosa, pero más, más emocionada,
0: ¿cómo ves? Ok, déjame hacer pausa o voy a, a explorar. Tú dij, acabas de decir algo así como que tienes la visión y cuando tomas la decisión de soñar aparece todo. A ver, cuéntanos eso, eso que vemos en los libros que dice las frases bonitas que aparecen ahí de que cuando uno está listo eh, todo todo el universo conspira a nuestro favor eso es cierto o no es cierto con este sueño que, que me acabas de contar
1: fíjate que sí totalmente tú sabes que yo trabajo mucho a través de las neurociencias entonces yo tengo muy, muy comprobado que puedes entrenar a tu cerebro a que vea lo que tú quieres entonces, y esto yo lo trabajo a través del lenguaje ¿no? entonces yo me decía mucho es mérida es mérida es mérida yo decía mi casa de mis sueños la casa la oportunidad voy a tener una muy buena oportunidad o sea, sin hacerme de un crédito sin, o sea sí me programé mucho pero muchísimo en la visión entonces yo sé que mi cerebro nada más veía las oportunidades a partir de cómo yo me estaba eh, verbalizando, cómo me estaba enfocando, eh, aparecían las personas, aparecían las oportunidades, apareció el terreno, la chica de bienes raíces excelente, el arquitecto buenísimo, la oportunidad de que fuera en un año y no tener que pedir un crédito bancario, o sea, sí, definitivamente sí, o sea, si uno está alerta, pero sobre todo sabes qué? que si sabes lo que quieres, si sabes lo que quieres, todo aparece todo aparece y que no, no andes eh, negociando con el cerebro, ¿no? Entonces, no andes negociando, entonces aparecen las oportunidades Oye, los ángeles en la vida, como dicen,
0: ¿no? ¿Cómo entrenas a tu cerebro para ver lo que quieres? ¿Cómo lo entrenas?
1: Yo lo entreno mucho a través del lenguaje, o sea, yo hago, en mi caso, mis metas por escrito, las repito, eh, normalmente al año no me pongo más de tres metas, eh, las pongo por escrito, siempre en presente, en todos mis cursos les digo, todo es en presente, afirmativo, imperativo eh, y, y yo hablo mucho con no me caigo re bien entonces a ver laricita vamos por esto y enfócate y no te distraigas, no es negociable o sea, es, yo me entreno mucho a través del lenguaje, o sea, como, primero por escrito, lo leo y, y todos los días veo algo que tenga que ver con esa meta. O sea, eso es, ese es el segundo paso, el enfoque, ¿no? la visión, enfoque. Y de ahí también, bueno, solito se va a dar el plan. O sea, si traes ahí la visión muy fija. Bueno, no solito exactamente, pero hay que planearlo. Vas a encontrar la manera de hacerlo. Eso es a lo que me refiero. ¿no? Y, y luego, por supuesto, llevarlo a la acción. Entonces, es así como un... tú
0: dijiste algo que es clave y que la gente cree que nada más es pon te pones el sueño y ya va a aparecer, pero hablamos de algo que hay que entrenar fíjate lo que acabas de decir, que muchas personas creen que nada más es de pensar, no, hay que entrenar, yo también igual que tú escribo y pongo, mi entreno mi cuerpo, mantengo mi cuerpo y mi mente en forma y eso significa que todos los días, ahora tú todos los días entrenas a tu mente va, platícame, vamos a, 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 a profundizar, escribiste mi casa en Mérida uh -huh. ¿lo leías todos los días?
1: sí, sí o sea, ¿a qué hora? muy temprano si quieres te comparto mi rutina la verdad es que... ándale, soy,
0: esa soy compártenos mañanera. tu rutina sí,
1: yo ándale. soy muy mañanera, soy media ñoña en ese sentido y soy muy estructurada en mis, en mis horarios, me levanto entre 4.45 y 5 de la mañana, esto es de lunes a viernes, los primeros minutos, bueno, ya sabes que el agua con limón, con chía, y cosas así que espero que algún día me hagan efecto <risa> <O> sea, <risa> ya te
0: están haciendo efecto, ya, ya te están haciendo efecto, fíjate, acabas de meterte una trampa, tú ya solita dijiste espero que algún día me hagan efecto, claro que no ya no estás hablando ni en presente ni en imperativo, ya viste
1: perdón que te agarré la trampa ah. lo digo medio de broma, ¿no? ya sabes, pero bueno tomo en ayunas agua, primero siempre me hidrato con un vaso completo de agua, luego el agua con limón, eh, hago unos ejercicios de respiración, porque la respiración yo tengo comprobado que es el, el único método que tienes para limpiar tu sistema nervioso, entonces hago unos ejercicios especiales de, de respiración por unos 10, 15 minutos más o menos. Después hago eh, mi diario de agradecimiento, Diario, diario, tanto en las mañanas como en las noches, agradezco, agradezco algo, o sea, es, y agradezco hasta lo que no tengo. No siempre. ¿Qué? Me, siempre me adelanto, o sea, entonces este, hago mi, mi agradecimiento. Ahora hice una inversión, empiezo leyendo, empiezo leyendo porque antes luego, luego me, eh, me ponía a hacer ejercicio. Entonces ahora empiezo leyendo, más o menos leo entre 45 minutos una hora, siempre me, me pico. Ahora, en mi diario de agradecimiento que salte algo, ahí es donde también ajá. enfoco en mis metas. Ahí las leo, las vuelvo a leer, ajá. entonces le, las leo igual en presente afirmativo imperativo. Sí.
0: ¿Las escribes? Ajá, ya las escribiste en presente, ajá.
1: Ajá, ya las tengo por escrito, hay veces que las vuelvo a escribir, ahí sí. junto al, y al diario. Y las lees. Ajá, las leo. Y eh, bueno, ya leo más o menos entre eh, 45 minutos y una hora. Ahorita estoy leyendo muchísimo, Eloy, fíjate que me, ya, agarré, ya integré mucho el hábito de la lectura y estoy leyendo casi un libro a la semana, como 10 días me tomo más o menos. Entonces, yo al mes estoy leyendo entre 3 y 4 libros a la semana, después, ahora sí ya termino, me subo a la caminadora empiezo a hacer ejercicio, a mí me encanta correr, ahora he extrañado mucho correr en, en pavimento y eso, entonces decidí mejor me hice de una caminadora y entonces más o menos, y subo escaleras varios de los que me conocen hago carreras verticales entonces ahorita que estoy en un departamento en, en un departamento que, que tengo aquí en, en satélite pues subo seis pisos más o menos como unas 10, 12 veces, entonces Después de la caminadora, me subo y luego hago algunos ejercicios, pues, que para pierna, que para, ya sabes, que ahorita con el brazo me estoy yendo delicada porque también me caí en noviembre, entonces... Hago ejercicio, entonces luego ya paso a producción. <ríe> o sea, que me baño.
0: Okay. <ríe> y... ¿A, ¿A qué hora pasas ya a producción? Te levantas 4.45 y ¿a qué hora Ajá. pasas a
1: producción? Más o menos estoy en producción como siete y media, 7.20, siete, 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 o sea, 45 Mi objetivo siempre es estar entre 8, 8 y cuarto lista para empezar a chambear. O sea, mis sesiones normalmente empiezan a las 9, pero yo hago un espacio de revisión, de revisión de mensajes, de mails, de guiones, de propuestas, o sea, cosas operativas. Y también yo, te digo que sí soy media ñoña, yo tengo agendado qué reviso qué días. Por ejemplo, la cuenta del banco, eh, contabilidad, y eso no lo reviso diario, o sea, lo reviso a lo mucho lunes y miércoles, o sea, lo que es cobranza, facturación y eso, ¿no? Este, prospectos, mails, revisiones, o sea, reviso un día especial de todo lo tengo muy muy ajandado. El chiste es que ya cuando eh, yo empiezo a trabajar, estoy enfrente de grupos normalmente a las 9 de la mañana, trabajo por, nada más ofrezco tres, tres eh, horarios a lo largo del día, que es de 9 a 11, descanso y ahí es cuando desayuno, porque normalmente llevo un proceso de ayuno intermitente, entonces como por ahí entre las 11 y las 12 es cuando desayuno, luego tengo otro grupo de 12 a 2, como eh, de 2 a 4 y eh, agarro otro grupo de 4 a 6, eventualmente algunas sesiones individuales después de las 6, pero eh, eventualmente, ¿no? pero esos son mis, mis, eh, digamos, mi, mis horarios de trabajo. Después también tengo mi rutina en la noche, este, cuando termino las 6, doy un área de descanso de 6 a 7, pues que ahí hasta descanso lo que salga, ¿no? de 6 a 7, a veces vuelvo a leer algo antes de dormirme ya ese es algo como de lectura personal novela, ficción o algo así que ande trayendo algún autor o también veo algún curso de los que compro, compro muchos cursos entonces me doy casi siempre diario una hora, hora o 45 minutos para, leer, para ver alguno de los cursos que, que estoy estudiando de Neurosemántica, Programación lingüística, que ya compro uno de Julia Clark de Tony Robbins, de todo eso este, me los doy también en ese horario y luego ya desconexión, o sea, yo me desconecto totalmente, más o menos como entre ocho y media, nueve de la noche, pongo mis pies para arriba, para la circulación, este me despinto, o sea, la, la postproducción. Ya,
0: ya, la, ok, ajá.
1: Entonces, que me despinto, que a veces hago otra vez una meditación, eh, siempre antes de dormirme, eh, ya acostada, a ejercicios de agradecimiento, y a dormir
0: más o menos a grandes rasgos, ¿no? Entonces... Más o menos. Oye, y eso parecería la rutina de alguien que no sueña, ¿no? De alguien que no tiene sueños, que uno dice soy estructurado, pero fíjate, tú sueñas, es lo primero que haces en la mañana, o sea, piensas en ello y es lo último que haces antes de irte a dormir. Y en el inter tienes tu vida, ¿no? Tienes tu vida. Ahora, yo recuerdo que lloraste, yo espero que llores aquí, porque quiero conectar, quiero que conectes con esos sentimientos. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, o sea, que entró la duda? Porque la maldita duda entra, pero la, cuando la mente está entrenada es como si, si estuviera un guardaespaldas, ¿no? Y te dice, ¿a dónde vas? Pero, pero a veces se cuelan las malditas dudas. Tú contaste que había, eh, hablando de la Casa de Mérida, porque quién quién va a pensar que en un año lo ibas a lograr y sin contratar un crédito y sin nada y haciendo lo que haces, que eso es lo más maravilloso, pero ¿cuál fue la, la primera que entró y luego trajo a más? Cuéntame le,
1: Mira, eh, le, las primeras dudas, las primeras así como cuestiones ¿Qué? Ajá,
0: de que no lo voy a lograr, es, esa vocecita que ya sabes la que viene a, 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 a derrumbar todo y que te dicen, ah, claro que no estás loca, ¿cómo vas? sea, si aquí no estamos para soñar ¿no? Sí. eso es imposible
1: pues, claro y qué bueno que me lo preguntas y sí, sí fueron varios que te quiero compartir, eh, primero empieza la pandemia ¿no? entonces incluso el arquitecto dijo ¿quieres que nos echemos para atrás? y que no sé qué y si sí vas a poder y oye pues es que ya firmamos, hay ¿eh? notario y, y yo sí, se sí, a poder o sea sí, sí, sí dudé ahí o sea, es, todavía no estaba eh, en ma eso fue en marzo del año pasado ¿eh? No sabíamos el panorama, cuánto iba a durar, no sabíamos o sea, qué, qué iba a pasar, ¿no? Yo estaba acostumbrada a viajar, o sea, to, todo el, mi trabajo era un grupo al día y me iba a Guadalajara, Monterrey, Mérida, así andaba por toda la República Mexicana, entonces no tenía mucha idea todavía cómo iba a ser el trabajo y ahí fue uno de los momentos, o sea, ahí fue uno de los momentos que sí dudé, pero dije, no me voy a echar para atrás, o sea, aquí no, no hay para atrás. Otro momento tuve un, un tema con, con una cuenta de mi banco por, por, por eh, X desórdenes y ahí sí, eh, no te lo dudé, me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo de que a pesar de que estaba trabajando eh, pudiera arreglar el, el tema pronto eh, para tener la liquidez. ¿no? Entonces sí, sí, ahí sí fue, fue mucho miedo. Y otro miedo sí, definitivamente, es darte cuenta con quién cuentas y con quién no. O sea, quién te va a acompañar o no. Entonces, de repente, uno cree que muchas personas van contigo en el sueño o que dicen, claro que sí, vamos, o... Y sí, ahí sí te puedo decir que yo creo que fue uno de... que dije, híjole, estaré haciendo lo correcto. O sea, ¿valdrá la pena que siga haciéndolo? Este... A lo mejor me quedo sola, a lo mejor lo hago sola, y, y, y ese sí fue donde dije, Uy, o sea, y, y, lo haré o no. Y dije, como Gordon Tobogán, quien venga conmigo, quien no quiera venir, que no venga. <risa> Pero eso sí te puedo decir que fue. Yo creo que la tercera fue la más dolorosa. O sea, cuando me di cuenta que iba por mi cuenta. O sea, que iba por mi cuenta, sí, 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 fue, sí fue muy. ¿Estuviste a punto
0: la... de detenerte ahí?
1: Sí, 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 sí. decir Bueno, siempre no. O sea, sí se estuvo a punto de decir, siempre no, aquí me quedo. Y luego lo reflexioné y dije, no, o sea, no me voy a sumar al sueño de alguien más. O sea, es, me voy a quedar en mi sueño. Entonces, es, y y eso, eso fue así un punto de quiebra muy fuerte, muy, muy fuerte.
0: No quiere llorar Larisa, no se preocupen ahorita, ya se está, pero ya se está conectando con sus emociones. Yes. Quiero que pongan atención y a ver si Larisa está de acuerdo conmigo. Primero, la duda vino de otra persona. E intentó sembrarla en ti. No lo logró del todo, pero ahí dejó a la maldita duda estacionada en la puerta. ¿No? Uh -huh. Primero llegó la duda que venía de alguien más que quiso sembrarle. Digo, ¿no tuvo éxito o tuvo medio éxito? Porque sí te dijo queremos parar. Tú a lo mejor ni habías pensado y como dices, pues como estaban dándose las cosas, tú seguías avanzando, pero llegó la duda. Pues fue la primera que llegó y quiero que pongan atención ustedes que nos escuchan porque es lo primero que llega. Una maldita duda del tamaño. Es más, si la duda viene de alguien más, de otra persona, no, ni siquiera de nosotros. Y llega y la intenta y la siembra. Y luego llegó el miedo, el maldito miedo. Y cuando digo maldito miedo es... Le tenemos mucho miedo al miedo. ¿Estás de acuerdo, Larisa?
1: Totalmente.
0: Pero Larisa, ese miedo, primero fue un miedo pequeño y después un miedo muy grande. Cuando las cosas empezaron a poner claras. A ver, este es mi sueño y alguien más me está invitando a su sueño para que yo no haga el mío. Y eso se juntó con muchas cosas que el universo... Parecía que te estaba mandando, que te decía, no, ya detente, o sea, esto no es para ti, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y fíjense Totalmente. lo que hizo Larisa, dijo, a ver, yo no me lo reflexioné, y eso gracias a su rutina de todos los días, y ahí es donde creo que debiste haber reforzado más tu sueño, ¿no? Totalmente. Sí. Pregunta, antes de decir, esto es lo que yo quiero, aún como están las circunstancias de afuera, ¿lloraste? ¿Ahí lloraste? Mucho. ¿Cuántos días?
1: Uf, te va a dar mucha risa, pero yo hasta agendaba a llorar. No risa. Ajá. Porque no, porque no me permitía este, estar mucho tiempo en el drama, pero también me, eh, me permitía a mí eh, sentirlo, o sea, sentir esto. O sea, es, este dolor, esta duda, este miedo, eh, o sea, también me va a sanar, me va a sanar y me va a hacer más fuerte. Entonces... Sí hubo semanas que lloraba casi diario, sí, no, no, no lo niego. Eh, de repente cuando yo estaba sola en fin de semana lloraba más, entonces me daba, entonces, eran como, como lapsos. O sea, tengo la fortuna de estar muy ocupada y eso no me permite llorar mucho, pero sí lo agendaba. ¿no? <risa> agendaba y, y, y yo creo que el, el, esa misma emoción fue la que llegó un momento que, ok, la necesita ya. Ya pasó, ya pasó, ¿no? Es, ya, es, ya, ya tomaste una decisión, síguele, ya le lloraste, next, ¿no? O sea, es, porque yo creo que también es, eso es muy importante, o sea, que, que nos demos y nos permitamos eh, que nos duela, que, que le tengamos miedo y, y minidrama, ¿no? o sea, de repente, ¿no? es...
0: Fíjate sí. las cosas maravillosas que haces, haces una cita contigo, te das permiso de sentir... ¿Cuánta gente sonaría chistoso, haría una cita para llorar, háganla, se vale se vale porque si no se va acumulando y en algún momento la va a cobrar, sí. ¿estás de acuerdo? Okay. y vayan poniendo atención en cómo eso de que los, los líderes nunca lloran, ¿cuántas veces el líder está aquí para ir adelante y nunca eh, son débiles ¿no? y los, y eso es se puede tomar como debilidad y a ti no te no te, no te no te jaló hacia allá, eso no lo viste como una debilidad, como dices te quieres mucho, te apapachas, te caes muy bien y te das tus palmaditas en la espalda, y te dice síguele, o sea síguele, y ahora, ¿qué fue lo que más? ¿Cómo ves ahora todo eso que pasó en ese año? ¿Cómo lo ves ya brincado? El... A eso yo le llamo el valle de la muerte, lo que tú me acabas de decir, pero ya que brincaste el valle de la muerte, ¿cómo se ve del otro lado?
1: Pues pues fíjate que, te va, hice un diario,
0: okay.
1: no, no que le llevara eh, todos los días, pero ya cuando llegué a la meta dije, voy a documentar la experiencia, te digo que soy especialita, entonces eh, tengo mi cuaderno donde dije, ¿qué fue lo que me llevó a, a esta meta, a lograr dije que no se me olvide que no se me olvide que tengo esta fuerza esta disciplina esta constancia esta fe eh, ya sabes o sea es que no se me olvide que no se me olvide y, y, y entonces empecé a escribir empecé a escribir eh, cómo fue que lo logré que para que la siguiente retome eso dije ya lo tengo ya tengo evidencia de que ya lo construí y que ya lo integré en mi vida estos hábitos no, no todos los tenía eh, antes de este año eh, o sea no no todos se fueron sumando y los fui desarrollando algunos planeados y algunos a base de la constancia y de la, de la conciencia. Entonces, primero lo documenté. Entonces, sí te puedo decir de estos hábitos, o sea, de, de estas formas de ser que cambiaron, que cambiaron en mí o se fortalecieron o crecieron, eh, la confianza. O sea, ahorita sí me siento una mujer más fuerte y sí digo, sí, sí confío en mí. Sí, sí, sí puedo esto, puedo más. Entonces, de... Eh, 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 se reforzó mucho mi fe se, y mira, aquí me pongo chinita y, y así sí con, conecto porque, o sea, sí o sea, y, fe tanto en mí como... Yo soy creyente y en una fuerza superior creadora de que siempre me estaba acompañando. O sea, que, que no, no ando sola por la vida. O sea, y no solamente físicamente, sino que hay un espíritu superior que me está apoyando, me está vigilando, me está. Eh, y, y se desarrolló muchísimo mi fe este año. Eso es, es una de las fortalezas que más, más eh, desarrollé, pues más incrementó este año eh, la fe. Eh, hábitos, hábitos, o sea, es, de por sí ya los tenía, ahora es. Yo decía, menos los voy a soltar. O sea, cuando estaba en situaciones diferentes, dije, no me va a permitir no hacer ejercicio. Entonces, eso no, o sea, aunque me sienta triste, lo voy a hacer llorando. O sea, y me subía a la caminadora llorando y se me quitaba al rato, esa es la ventaja. Entonces, mis hábitos se reforzaron muchísimo. Mi salud, o sea, ahorita me siento más sana que. que que nunca, o sea, estoy muy fuerte gracias a Dios, es, eso son, o sea, es de lo que yo puedo reconocer y, y mucha empatía también, eh, he desarrollado empatía, fortaleza, mucho conocimiento, he tenido que leer mucho, he aprendido de cosas que no sabía que tenía que aprender, de abogados, de contadores, de, que decían, ay no, qué flojera, ¿no? entonces sí, sí me veo, o sea, me descubro otra Larisa, otra Larisa. Ahí. Y doy muchas gracias, y todos los días lo hago. Yo. Y agradezco mucho a esta fuerza superior que me acompaña y, y, que, y en la que creo, ¿no? Y porque eso me lleva a creer en mí. Entonces, eso te puedo decir de, de mi transformación de este año, ¿no?
0: Documentaste tu éxito, sí. documentaste el logro de tu sueño para que lo puedas repetir y ahora vayas por algo más grande, ¿cierto?
1: Exacto, exacto.
0: ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar en lo que no logramos y decimos por qué no lo hice? Y lo que tú acabas de hacer es maravilloso. Ese es el gran regalo que les das a los escuchas que vienen de que se puede documentar nuestro éxito. ¿Estás de acuerdo? Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a ir cuando tenías en tu infancia. ¿Cuándo? ¿Hasta qué edad viviste en Sonora?
1: No, me vi chiquitita. O sea, estoy en la Ciudad de México de, a partir de los seis años. Entonces,
0: ok. ¿Y una... a qué hora te fuiste a satélite? ¿A qué hora me, re, me refiero? ¿A qué edad?
1: Fíjate que a satélite no, eh, me vine a, eh, terminando la preparatoria.
0: Entonces... Ok. ¿Y en, a, a qué edad te gustaría que fuéramos a platicar con esa Larisa? Tú dime. Tú elige el momento.
1: Fíjate que sería... ¡Ay! Es que tengo tantas, tantas décadas interesantes. Podría ser cuando entré a la universidad. Cuando entré a la okay. universidad, ahí una, otra de los 30 a los 40. O sea, fue muy interesante esa década en mi vida. Este, y esta década también. Bueno, esta que
0: está por empezar. Okay. Más atrás de la universidad. Vámonos más atrás de la universidad, ¿te parece? Más,
1: más atrás de la universidad. A lo mejor en la secundaria. El, el, ah. la, la transición de primaria a secundaria. Esa fue muy interesante también.
0: Okay. ¿Qué le dirías a esa Larisa que está en la transición de la primaria a la secundaria? ¿Qué le dirías ahora? Con esta documentación, Le escribirías una carta documentada y le dices, mira, lo vas a lograr así. No te, no te prometo que no vas a llorar, que no vas a tener miedo, pero te prometo que es, va a pasar esto si, si haces. ¿Qué le dirías?
1: Le diría, confía, confía, eh, ten fe, enfócate en Escribe tu sueño. Eso sí, definitivamente. Escribe cuál, lo que quieres. O sea.
0: ¿Cuáles eran los principales miedos de esa Larisa que estaba entre primaria y secundaria? ¿Cuáles eran los miedos? ¿Qué le daba miedo?
1: Este, este es muy interesante que me lo preguntes porque es un miedo, de hecho, que, que sigo trabajándolo. Es, eh, a lo mejor puede sonar muy absurdo, pero para mi familia no. Es, en, en mi casa todos fueron obesos. Y, y yo fui okay. una niña obesa. ¿no? Entonces... Eh, y, y nosotros crecimos en esta, en esta creencia de que eh, las, las mujeres teníamos que cumplir la lista del Mexican Dream de esposo este eh, camioneta perro ya sabes este casas o, sea, no sé, o sea niños bonitos y güeritos no o sea,
0: Ajá, de ojitos verdes si se puede
1: así es así es entonces eh, en ese momento yo, ese era uno de mis sueños y yo creía, por, por mi complexión, que no lo iba a lograr. Entonces, pero, y después, pasando los años, me di cuenta que ni siquiera era un sueño mío, era un sueño aprendido y heredado. Entonces, era uno de... Sí, decía, yo creo que a mí esto no se me va a dar. Y, entonces, y yo tenía muchas compañeras Susanitas, ya sabes, entonces,
0: a ver qué son susanitas cuento para que no sepa
1: la, la tal, vez,
0: tal vez es un lenguaje sateluco que nadie, que nadie más sabe pero no, para no. quien no sepa déjame hacer una pausa, para quien no sepa acá en la Ciudad de México hay una, no guerra sino así como en Monterrey los tigres y los rayados este, se están peleando todo el tiempo, acá en la Ciudad de México Larisa dijo que estuvo en el sur, los del sur con los de satélite siempre tienen como un encontronazo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá donde yo vivo, que es ochimilco y Sarquite, está guapa. A los del sur les dicen cuapos. Y a los de satélite, este, les dicen satelucos. Entonces siempre hay como una guerra. Y entonces yo soy con orgullo de sateluco, ¿no? Y entonces estabas ahí en, en esa en esa guerra. Regresemos a, a esa larisa que compraba los sueños que no eran de ella.
1: Sí, pues, ¿qué, qué más le diría? Ten, ten sueños propios. <risa>
0: eso es indispensable ¿Cuándo Larisa, esa Larisa empezó a tener sus sueños propios?
1: Muy interesante pregunta eso fue eh, dos ocasiones especiales que identifico cuando termino la preparatoria y quiero empezar a, a estudiar en la universidad porque mi papá no quería que estudiara mi papá ya sabes, era medio macho mexicano y él decía ¿para qué te estudias si te vas a casar? ¿para qué te pago la universidad si te vas a casar? Este, entonces, mejor
0: consíguete el marido, ¿no?
1: sí, 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 tal cual y este ahí, ahí dije, no, yo estudio porque estudio, porque estudio entonces, y otro fue cuando me independicé o sea, yo dejaba de vivir con mis papás a los 23 años o sea, muy chava, muy chava. entonces yo siempre dije, yo soy alma. marido ¿ya habías y... terminado la universidad? ya ya había terminado la universidad, entonces terminé en mayo y ya para noviembre ya estaba yo viviendo sola, o sea, bueno, con amigas, ¿no? con entonces, es, Ahí es donde dije, no, aquí no quiero, entonces, y, y sí, momentos muy importantes en mi vida y y eso me ha llevado también a ser muy independiente o sea, es, soy independiente de, de los 23 años entonces no, no, no estoy acostumbrada a, a depender de alguien económicamente ¿no? entonces, y eso, sí.
0: oye, y me decías ahora vamos a hacer el viaje hasta esa década de los 30 me dijiste, ¿no? cuando tenías 30
1: así es
0: dijiste que algo interesante había pasado ¿cómo era esa Larisa de los 30 años?
1: fíjate que volviendo en este esa
0: que... década que dices
1: Sí, volviendo a, a, a este tema de, del sobrepeso, yo fui significativamente obesa eh, de los 30 a los 40. O sea, yo llegué a pesar más de 100 kilos. Entonces, sí me eh, reconozco que fue una década en la que mi amor propio andaba por otra parte. <risa> que, y me, Se vio de viaje. Pues, sí, totalmente. Andaba en China o no sé dónde. Entonces, y, y que me estaba poniendo enorme para que me viera el mundo, o sea, era o sea, me, me, que me viera el mundo, no, no había manera que no me viera con ese tamaño, ¿no? Y, pero era una manera de no verme a mí, y literal, no me quería ver ni en los espejos, a lo mejor tú te acuerdas en esos años por ahí como de los noventas, recién 2000 mil, que Liverpool, ¿te acuerdas que había en los probadores los espejos eternos de un lado para otro? Entonces... Sí, esto, la gente
0: pasaba y se volteaba a ver, ¿no?
1: Sí, 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 pero yo decía, yo no me quería ni ver en los espejos, diga gorda al infinito y más allá, ¿no? Una... Iba así, o sea, es... pero fue, fue una década que trabajé mucho eso, sí, era cuando tenía el se azul a todo lo que daba, y, eh, pero sí me, me di cuenta que no me veía, o sea, no me veía, no me cuidaba, no me aceptaba, no, o sea, había muchas cosas en mí que no me gustaban en mi vida, fíjate no me gustaba en mi vida y entonces que fue o sea puse esta distancia del cuerpo al mundo poniéndome enorme y, y, y me concentraba en trabajar y era muy buena trabajando pero me olvidé de mí totalmente eso ahí cuál sueño cuál metas cuál nada o sea es y estaba muy joven estaba muy joven entonces digo sigo estando joven
0: <risa> Ay, mis... <risa> eso no ha pasado de oye y Ahí no estaba viviendo el sueño de nadie. Es más, no tenía sueños,
1: dices. No, ninguno. Me estaba dejando vivir, nada más. Me estaba dejando vivir. Y estabas
0: haciéndote invisible, o sea, visible para el mundo, pero invisible para ti.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Sí. ¿Ya, ya
0: te habías casado a esa edad. Ya, no, ya. curiosamente, perdóname.
1: Este, curiosamente la pandemia anterior, bueno, que creo que no fue pandemia, la influenza, ¿te acordás? El
0: 2009.
1: Ajá. Fue ahí donde empecé a moverme. Empecé a moverme. Entonces,
0: ¿Cuánto mides? Cuéntanos cuánto mides.
1: 1,63.
0: Okay. La gente, quiero que la gente se imagine. 1,63 y más de 100 kilos, ¿no? Como dices, literalmente. Y ahora, ¿cómo es que te empezaste a mover? ¿Qué fue lo que detonó que te movieras.
1: Fíjate que a partir de, de la influenza me di cuenta que bueno, era cuando tenía el call center y sí tuvimos que cerrar parte del call center, los, los eh, ingresos se hubieran afectados, o se pasaron como muchas cosas que dije, todo depende de mí. O sea, me has dejado llevar. O sea, gracias a Dios, a mí siempre me ha ido muy bien. Y en el Core Center siempre teníamos negocio, negocio, negocio. Cuando se corta el negocio, dije, ¿qué tengo que hacer? Pero entonces hice un análisis personal, ¿qué tengo que hacer tanto de negocio, con mi vida, mi vida de pareja, con mis hijos, con, o sea, todo? O sea, sí si fue un, un choque aquí que, a ver, plántatelo, analízalo bien. Eh, y entonces fue, fue cuando dije, no, o sea, es, tiene, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Y, pues bueno, entonces es cuando me desinflo, me porque siempre he hecho ejercicio, en realidad, y siempre me he cuidado, entonces, cuando empiezo a trabajar en mí y me vuelto a ver, y algo muy importante que te quiero compartir, y siempre se los comparto a los, a los asesores también, es, yo me di cuenta que fui responsable de ponerme de ese tamaño, dije... Un día me vi en el espejo y dije, ok, porque siempre ponía el pretexto de que, ay, es que acabo de tener a mi hijo, y mi hijo ya tenía 12 años, ¿no? Entonces, ay, es que estoy hijo." Sí, el típico, es que está recién parida y entonces por eso está gordita, ¿no? Entonces, o sea, me ponía muchos pretextos para estar de ese tamaño. Y un día me vi en el espejo y dije, estoy de este tamaño porque he decidido estar de este tamaño. O sea, me hice cago. Entonces, no tiene nada que ver que tuve hijos, que la depresión, que la... No, o sea, estoy de este tamaño porque así he decidido estar. Y fue cuando me hice cargo, dije, ya no quiero estar de este tamaño. Y entonces empiezo a soltar. Y fue cuando solté marido, cuando solté... Entonces, entonces,
0: <risa> lo dejaste ir.
1: <risa> Cuenta, ¿no?
0: Cuenta esa parte. ¿eh? ¿Quieres contar <risa> esa parte? No.
1: Sí, sí, sí. Mira, íbamos en diferentes caminos, hemos, diferentes metas, este, de diferentes objetivos y definitivamente dije no, no, no es para mí el camino, más bien no había camino ahí, o sea, me vivo reflejada que estábamos los dos nada más viviendo, entonces, dije, esto ya no, no, no quiero nada más vivir, o sea, es,
0: había dolor ahí en el cuando cuando tú decidiste, vamos a decir... Es que lo cuentas muy fácil, pero a veces no es tan fácil darse cuenta de yo soy el responsable de estar como estoy y de todo lo que pasa en mi vida. O sea, ¿cuál fue un dolor? ¿Seguro hubo dolor o no hubo dolor? Porque dicen... sí, ¿sí? ¿Cuál sí. era tu mayor dolor de, de así?
1: Mi mayor dolor era darme cuenta que me había abandonado. O sea, yo, yo solita... Eh... Eh, dejar de admirar a la otra persona, eso fue un dolor muy grande eh, también. Eh, Mucha falta de amor propio, o sea, dije, ¿qué he hecho?, o sea, ¿qué he hecho conmigo?, o sea, ¿cómo es que llegué a esta situación?, o sea, ¿sabes?, y, y un sentimiento que a mí no me gusta nada, o sea, me tuve lástima, o sea, eso es muy fuerte, o sea, es, y, y dije, no, no, no está bien que me tenga lástima ¿no? entonces, esa, esa emoción no me gusta para nadie Menos para mí Entonces, fue muy doloroso Fue muy, muy doloroso darme cuenta Y entonces empecé, por supuesto Yo siempre lo digo acompañante de alguien Empecé terapia, empecé este, acompañamientos Para ya empezar a verme desde la compasión Para que me pudiera mover ¿no? Sí, ¿cómo ves?
0: Oye, ¿y ya agendabas tus citas para llorar o no?
1: No, todavía no. <ríe> sí.
0: ¿Dónde aprendiste a agendar tus citas para llorar? Cuéntanos de esta ayuda que pediste o a la que te acercaste.
1: Primero fue de te terapia. O sea, un, una, un terapeuta, un una psicóloga muy, muy buena. De hecho, yo he tenido varias psicólogas en, en mi vida y muy profesionales. Yo siempre les digo, tarde o temprano un psicólogo te da de alta, ¿eh? porque de repente oigo terapias eternas, entonces... Encontré, Dios me mandó unos ángeles buenísimos, entonces estuve en un proceso terapéutico, estuve estudiando mucho, yo sí me metía a, a cuánto curso había, empecé a desarrollar, me metí mucho en la corriente holística. Eh, veo que tú sigues a Marta Sánchez Navarro, ¿no? eh, con, con ella, con ella también. Sí,
0: sí, sí, la voy a traer. De hecho ya la había traído aquí, pero se nos, se nos vició todas las, sí, ya desde hace muchos años.
1: Sí, sí. Con, con ella incluso trabajé, fíjate trabajé, fuimos, estuvimos trabajando juntas, aprendí muchísimo y crecí muchísimo con ella, muchísimo y pues bueno se fue dado a través del conocimiento que agarré fuerza y que dije, ahora sí ya o sea, ahora te voy a decir una cosa los hábitos que tengo muchos son aprendidos pero los había soltado, o sea mi papá era así, mi papá era de listas, mi papá era de horarios mi papá era muy estructurado este, de, de, de todo eso entonces me reconocí porque lo había soltado estaba cómoda en alguna manera, pero no estaba feliz Entonces, una, era, era, era es, este que, es como
0: esa guerra que, la, que, que tenías con tu papá desde esas veces que uno dice pues ya no quiero, vamos a decir había los papás era un macho mexicano y que decía la escuela no es para las mujeres no pero al mismo tiempo quiero que se vayan dando cuenta todos que a veces cuando soltamos a los papás como soltamos todo, no nos damos cuenta que también dentro de todo el paquete venían cosas muy buenas sí. de lo que nos enseñaron, ¿no? Y tardamos muchos años a veces en darnos cuenta. ¿Qué opinas?
1: Totalmente, totalmente. Y, y fíjate que, que o sea, mis papás tienen un poco que fallecieron. ¿no? O sea, mi papá va a cumplir cuatro años que falleció y mi mamá apenas acaba de cumplir un año. Ha sido de estos años un ejercicio de mucha introspección y de mucho reconocimiento a lo que sí lo que sí eh, me, me trajeron o sea que sí me eh, me ha hecho más fuerte que sí me ha sido útil y de mucho agradecimiento de mucho agradecimiento y, y estos hábitos que yo tengo, yo digo, es de mi papá o sea, lo chambeadora es de mi papá o sea, la visión mi papá, ¿entiendes? O sea, como tenía muchas otras cosas que no. Como nosotros también, ¿no? ¿Quién sabe cómo como me vayan a recordar? ¿Cómo, cómo, ¿Quién sabe cómo me vayan a recordar? Mis hijos, ¿no? O sea, es, entonces, este algo van a tener que superar mío, seguro. ¿no?
0: Este, Decían, mi mamá me daba mamila a los 12 años todavía, porque se
1: sentía no. recién parida. Sí, sí, ándale. No. Entonces... Eh, entonces fue mucho, ahí también, y eso lo, lo trabajé en terapia, de, bueno, que sí, o sea, que sí de tus papás, ¿no? es lo de quejarse de, ay, es que mi papá, y lo escucho mucho, ¿no? Mi papá es alcohólico, mi papá es esto, es que mi papá es lo... Digo, pues esa es la historia del papá, ¿no? o sea, y es lo que le tocó vivir, y tú decides ya de adulto qué historia te compras, de las que te convienen. Entonces ahí fue donde yo retomé todo, principalmente los hábitos, los hábitos y la, y la estructura y
0: entonces, y, eres, y dejaste de ir todo ese precio y ahora sí te mostraste al mundo
1: totalmente, y bajé así entonces, cuando me vuelto a ver me desinflo entonces, <risa>
0: literalmente ahora ya, ahora sí vamos a hablar de lo que haces te parece, vamos a darle porque ya sé que está el tiempo ya nos compartió su vida, no no lloró este se aguantó como las machas este, sí. pudo controlar todo el viaje porque además le avisé que bueno ya se dieron cuenta que, que, que controla <risa> Ahora enseñas eh, a la gente a hablar por teléfono, a tener diálogos. Ahora das también otros cursos. ¿Cuáles son los cursos que das? Cuéntanos.
1: Pues mira, el principal es de, de coaching telefónico, que es donde les enseño a, a desarrollar guiones. 12 guiones telefónicos, 7 guiones de WhatsApp, 5 guiones para redes sociales, todo lo que es copyright, con técnicas de programación neurolingüística, neurolenguaje, eh, eh, también de neurociencias, hipnosis conversacional, o sea, con todo este tipo de técnicas, les enseño para que tengan una, sean más asertivos en su lenguaje, sobre todo incrementen su nivel de citas y actividad, ¿no? los asesores. Ese es el principal que doy, también doy administración del tiempo, eh, doy uno divino que sea más sana tu relación con el dinero. Y ese también. Y
0: okay.
1: este es que, que lo, lo doy como tres, cuatro veces al año y es de los. que cada vez que lo doy vuelvo a sanar yo mi relación. O sea, siempre hay algo que sanar. Entonces, es, es muy fuerte el taller, pero me encanta. Es el doy. Eh, doy también un taller de metas. De cómo se diseñan las metas Y cómo darle seguimiento Porque pues, también que se queden en papel pues, Está muy padre, ¿verdad? Pero luego pasarlas a la acción <ríe> <ríe>
0: Luego pasarlas a la acción
1: Exacto, y cómo darle seguimiento a la acción Ese, ese taller me encanta Doy un taller de prospección de, A mí que no me digan que no hay a quién llamarle Porque siempre hay alguien a quien hablarle Entonces, A este país le hacen falta asesores Siempre lo digo Entonces,
0: <ríe> A ver, vamos a, vamos a ahondar en ese tema ¿Por qué ¿Sí? crees que que eh, hay muchas personas a las cuales ver vamos a ahondar porque aquí si algo me preguntan mucho aquí es cómo le hago para prospectar danos algunas tres ideas para prospectar primero empezando quiero que pongan atención y la Alicia y yo estamos de acuerdo en eso hay millones de personas a las cuales ver si algo hace falta son agentes no prospectos cierto
1: Gracias. digo son
0: sí o sea a prospectos sobran lo que falta son agentes entonces danos tres tips de, de, de tu curso de cómo prospectar, algunas ideas. Claro. Primero la mentalidad,
1: ¿no? Número uno, eh, diseñar nichos de mercado. O sea, que sepas a quién quieres prospectar. O pues sea, es que, de hecho, estamos en una época de nichos de mercado y tus resultados, para, de acuerdo a mi visión, van a ser más enfocados. Por ejemplo, que decidas con qué actividad te sientes afín, eh, rango de edad, si prefieres hombres o mujeres y a lo mejor en qué porcentaje rango de edad o estilo de vida, si prefieres padres de familia, si prefieres eh, amas de casa, si, o sea, cuáles son los nichos a los que te quieres enfocar, ¿no? Y eso tiene que ver con el ingreso. Hasta, digo, ahorita no tenemos tema con la ubicación geográfica porque puedes tener eh, clientes en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, pero a lo mejor te sientes más a gusto con la gente de Cuernavaca o de Monterrey o la de Mérida, no sé, o sea, eh, número uno es, o sea, enfócate en nichos de mercado. Número dos, eh, eh, ya que tengas tus nichos de mercado, encuentra dentro de tus clientes otros centros de influencia, que yo le digo, tus centros de influencia son un montón, o sea, piensa en, en tu familia, piensa en tus mejores amigos, en tus compañeros que tienen esas características del nicho de mercado, o sea, quiénes son así, para que te acerques a ellos y entonces les puedas eh, pedir más y otra es, haz preguntas segmentadas, o sea, es para quién es de, tu, de tus amigas de la secundaria, quién es así, así y así, eh, de, tus, de las mamás de la escuela de tus hijos, quién eh, es exitoso, de, o sea, preguntas segmentadas para que te den además prospectos calificados, entonces, yo creo que ahorita con estos tres tips... Bueno, y hay muchísimos más, ¿no? O sea, siempre va a haber a quien hablar. O sea, siempre cuando te enfoques en saber qué quieres. Porque también eso al cerebro hay que pedirle como carta a Santa Claus. Que de repente yo veo, bueno, un mundo... Está padrísimo que atendes un mundo. Yo me acuerdo que tú me dijiste, o sea, que tú escoges tus clientes.
0: Yo los escojo. Ese es el privilegio que tengo desde que empecé el día uno en esta carrera. Así es. A mi equipo, mi, mi equipo por ejemplo, ya que ya vas a trabajar con él, me odia por eso. Porque hay gente que quiere trabajar con nosotros y siempre les pregunto, ¿ese es el cliente que nosotros queremos? Y ya, ya les di una listita, si, uh -huh. si alguna de estas cinco palomas falla, le podemos dar un chance, pero si falla más de dos, tenemos que evaluar si queremos que él sea nuestro cliente. Eso
1: está padrísimo, esa segmentación de mercado, Eso está estás haciendo tus nichos, o sea, porque además estás de acuerdo conmigo que es una relación de 10-15 años.
0: De, 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 de 10 o 15 yo llevo 26 años de relación con ellos, imagínate,
1: imagínate, pues entonces, pues por supuesto que se a vale escoger, es como escoger a tu novia, a tu marido, pues van a llevarse muchos años, exactamente, sí, sí. es importantísimo que te enfoques, y, y entonces dices, a ver, yo quiero con médicos, ¿dónde están los médicos?, o sea, A ver, yo quiero deportistas de alto desempeño, me meto a Facebook y veo los grupos de runners, de maratonistas, De, yo quiero dentistas. ¿Dónde andan los dentistas? O sea, es, ¿Ya sabes? O ¿dónde andan las personas con estas características, como tú dices? ¿no? Entonces, es muy importante que, primero que sepan a dónde. ¿No? ¿Con quién? Entonces yo creo que... Voy
0: a poner un ejemplo a ver si estás de acuerdo conmigo para que quien no esté entendiendo lo que dijo Larisa. A ver, vamos a suponer que a ti te gustan, o sea, te gusta trabajar con las mamás, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos grupos de WhatsApp de la escuela que todos odiamos, estar ahí, tal vez ese sea el lugar ideal para ti. Uh -huh. Porque ahí hay muchas mamás, ¿no? ¿Quién es la que está diciendo? No, es que la maestra, ya hay que hablar con la maestra porque les deja de hacer mucha tarea a los niños y no sé qué, pero si tú te llevas muy bien con las mamás, ese es el lugar, ¿cierto?
1: Así es, así es. Y a lo mejor te identificas, conoces su rol de vida, sabes sus dolores, sabes sus sueños. Entonces, va a ser más fácil que entres a ese nicho de mercado y que te recomienden en ese mismo nicho de mercado.
0: ¿Cuánta gente está vendiendo en esos grupos sin Tener esa afinidad. O sea, en los grupos de mamás casi todos se quieren salir los de las mamás de las escuelas, ¿no?
1: Pero Son fíjate. los grupos
0: más odiados, ¿no? Perdón. Sí. Y,
1: y fíjate que luego yo veo que eh, en esos grupos no falta la que dice yo vendo brownies y todo el mundo <risa> le compra. Y Exacto. Y es tú, ¿por qué no les dices lo que haces? no sé sea, por qué tienes que hacerle a la gente secreto, ¿No? oye que yo ya estoy en Dios, ¿quién quiere cremas, ¿Quién quiere no sé qué, juguitos, todo el mundo, las que se ponen listas, y venden, digo, ¿No? ¿Por qué tienes que esconder lo que haces? ¿no? O
0: sea, es... Y a los agentes les sigue dando pena vender seguros. Sí, o
1: sea, como, si para... como si la
0: pena pagara cuentas, ¿no? Sí, claro.
1: No, y además te digo, parece que vendemos droga. Digo, a ver, ¿vendes droga? Bueno, no sé, en cada ciudad que hagan, ¿verdad? Pero... No estás vendiendo droga, entonces no tienes por qué esconderte.
0: ¿no? ¿Te sabes ese chiste? Que le preguntan a mi hijo, oye, este... Me mandan a llamar a la escuela y ya regreso y... Y digo a mi hijo, oye, ¿por qué le dijiste a la maestra que trabajo este, en un congal los fines de semana tocando el piano? Y que, este, que soy eh, drogadicto y que por eso te da pena decir, es que me da pena decir que ven seguros.
1: <risa> ah, no bueno. <risa> es que me da
0: pena, que, es un chiste, pero tengo que contarle en primera persona, ¿no? Entonces, claro. es, se me lo contó la Lalo Jacobo, en una vez la Lalo Jacobo es millonario, ¿no? vendiendo sí. seguros, ¿no? Pero, pero no debe darte pena vender seguros si no estás vendiendo droga ni nada. Al contrario. Sí, no. ¿Y en dónde? ¿En dónde sea? ¿No?
1: Con quien se deje que respire. Ahora, sí. El
0: curso de metas. Uh -huh. <ríe> la, esa es la ley del espejo, ¿no? <ríe> la ley del espejo. Si respira, o sea, ponga el espejo. Si respira, está vivo, ya es prospecto. ¿No? Sí. Así es. nichos de mercado ya vamos a acabar te lo prometo porque ya sé que te tienes que ir a comer con tu familia ahora vamos a la carnita pura que son las llamadas telefónicas tú ya sabes que yo desde hace 11 años no hago llamadas telefónicas tú sigues creyendo que es un sistema que funciona y que es efectivo
1: fíjate que es una excelente pregunta y me la hacen muy seguido eh, está evolucionando Está evolucionando. Yo no me peleo ni con... De hecho, hemos hablado tú y yo de los chatbots. No me, no me peleo con WhatsApp ni con otro tipo de comunicaciones para prospectar. La ventaja de que lo hagas por llamada es que tu voz es parte de tu marca personal. ¿okay? Entonces, en algún momento del ciclo, yo sí te invito a que incluyas una llamada porque cuando, tú te, cuando te escuchan, te haces recordable. En este proceso que te digo que yo bajé mucho de peso hay gente que en la calle me decía, eres Larisa y nada más me reconocen por la voz Fíjate.
0: como locutora de radio
1: exacto, exacto, entonces tu voz es parte de tu marca personal yo les he platicado, no hay un cliente que me oiga que no, que no me contrate entonces cuando me escriben oye Larisa, mándame una contestación, le digo te parece, te voy a marcar a las cuatro, y platicamos le marco a las cuatro y no se me va ninguno entonces, ¿por qué? Porque yo transmito la emoción, el objetivo, el, eh, el resultado, el beneficio que van a tener para capacitar a su equipo conmigo o que se capaciten ellos conmigo. ¿okay? Eso lo puedo lograr más fácil a través de mí. Entonces, eh, no me peleo. Ahora, ¿qué es? Eh, yo uso mucho la técnica mixta, WhatsApp, teléfono, que busques la cita telefónica. En algún momento, o sea, puedes empezar a pedir, te marco a las 4 de la tarde y que en ese momento ya intervengas, ¿no? Ese es lo, lo que yo los o sea está evolucionando por supuesto todo el sistema y pues vamos a ahora a la inteligencia artificial a ¿no? la
0: inteligencia artificial con los chat con los chatbots ya les platicaremos dame tres tips para hacer llamadas telefónicas y con eso cerramos en claro. eso eres buenísimo
1: bueno, número uno eh, agenda un horario Agenda un horario en el que vas a llenar tu agenda de citas Así es. Que un horario, una cita contigo donde que sí la cumplas. O sea, a ver, los martes y jueves de 10 a 11. O sea, que sea una cita contigo y que la respetes. O sea, que tu cerebro sepa que ese es el horario. Otro tip, eh, genera un espacio. Un espacio, haz un altar de las llamadas. O sea, es donde ya sabes ese espacio que tenga características de ventilación, iluminación, silla cómoda, con todos los elementos previos. Esa es la lista quien hablarle. Y en tu diálogo como número tres, siempre habla en presente, afirmativo, imperativo. Acostúmbrate a proponer, no a solicitar. Acostúmbrate a avisar, no a pedir. ¿No Esa es la, el, la diferencia de, del, del lenguaje. E, e insisto mucho, es ayúdenlos en sus llamadas a decidir, no a pensar. ¿Y cómo? Poniéndole las opciones. Es, eh, tengo disponible para ti el jueves o el viernes ya sabes, en la mañana o en la tarde o el jueves a las 10 de la mañana o el viernes a las 4. entonces, que todo tu lenguaje sea de por, que estés proponiendo, que okay. es
0: dices presente, positivo y afirmativo, dame un ejemplo de eso para que la gente que no entienda, que sea de lento aprendizaje sí, dame un ejemplo,
1: claro, es por ejemplo cuando vas en, en el guión, ya tienes la fecha y hora, vas a decir, en este momento estoy agendando nuestra cita te pido que tú también lo hagas eso es presente afirmativo para ti eso,
0: ya se dieron cuenta ahora, yo les voy a dar otro tip si les cuesta hacer llamadas telefónicas pongan en su agenda lunes, martes y miércoles dos horas de llamadas telefónicas y después pongan una cita con ustedes para llorar <risa> ¿por qué? porque si les va muy mal hagan una cita con ustedes para llorar y dense media hora o una hora de llorar y al siguiente día empiecen de nuevo, ¿cierto? Sí, y ambos tips son de Larisa, no son míos, no son míos. Ya los junté para que para quien que tenga mucho miedo después haga una cita para llorar, pero hasta después.
1: Sí, totalmente. Buenísimo.
0: Ya viste, ya lo puedes incluir. En tu curso ya lo puedes incluir. Tienes miedo, Enfréntalo Hazlo, haz tu cita para las llamadas, pero después de que hagas esa y. Te tonto o lo que quieras, entonces haces una cita para llorar, te apapachas y al siguiente día sigues
1: sí, total, ¿Qué opinas
0: voy... de esas dos ideas?
1: Me encantan, me encantan ¿no?
0: No, Oye, pues ya sé que te tienes que ir a comer te tienes que ir a comer con tu hermano eh, y ¿con qué te gustaría despedirte? Dónde te pueden encontrar, haz tu comercial completo.
1: Muchísimas gracias, así pues bueno, me pueden encontrar en mi fanpage, Larissa Sedano Jerez, coach de conversaciones, muchos ya saben que tengo un programa eh, los miércoles a las 7 de la noche, donde invito a varios, eh, varios líderes de opinión en el sector, donde aprendemos todos de ellos, eh, ahí es donde pues también próximamente, ahora estamos ahorita en abril, digo cuando escuchen este este podcast, cada mes yo tengo grupos abiertos donde te pueden inscribir ahí también en Instagram estoy igual como Larisa Sedano Jerez y ahí están todos mis datos cualquier duda que tengan, comentario yo puedo revisar sus guiones, además tengan paciencia porque de repente tengo muchos entonces pero yo con mucho gusto los, los puedo apoyar en su proceso y muchas gracias. ¿Qué
0: mensaje les dejas como al final?
1: Que eh, tengas un, cuando tengas una meta, un sueño lo visualices diseñes un plan, pero sobre todo lo pongas en acción, entonces haciendo somos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos somos lo que hacemos para cambiar lo que somos haciendo somos, entonces ¿quién quieres ser? ¿qué estás haciendo para ser esa persona? ¿qué, hace, qué has hecho para ser quien eres? ¿y qué has dejado de hacer? también O sea, como que este juego de palabras que te lleva a una introspección de ¿qué estás haciendo para lograr lo que quieres? con eso eso quiero. Con
0: eso te, ¿Qué estás haciendo para lograr lo que quieres? Sí. Danote a ti que. No dejes que tu éxito de la semana pasada te nuble tu visión de esta semana y tampoco tu fracaso. Ya eh, voy a robarle esa frase a Larisa. Fracasaste? Haz una agenda, agenda contigo, una llamada el lunes a las 5 de la mañana. Llora y sigue adelante. Tuviste éxito? No te subas al tabique. Déjalo atrás, no festejes de más. Festeja el viernes, el sábado el domingo es si quieres, y el lunes a seguirle, porque el éxito y el fracaso de la semana pasada no te tienen que estorbar. Así es. Ambos estorban. Yo soy Eloy López, sí. soy el señor de los seguros. Esto fue Ventas 2020. Deseo que Dios te bendiga y que esta semana tengas mucho crecimiento. Gracias, Larisa. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Eloy. Gracias a todos. Que tengan lindo día.
0: Espera, espera, no te vayas. Tengo un bonus track que... No es un libro tampoco ni, ni algún video. Solo es una reflexión sobre el podcast que acabas de escuchar. Sobre el capítulo del día de hoy. El capítulo del día de hoy te diste cuenta. Más bien, si te diste cuenta. Se trató sobre los sueños de una persona. Sobre cómo esta persona pone ese sueño en su mente. En su fe. Y hace todo lo que está en ella para lograrlo. Se, eh, más que disciplinarse vamos a decir que ella se mueve hacia allá. Larisa puso algo en su mente y en el camino entre que ella lo pensó, entre que ella lo soñó, a que lo consiguió. Sucedieron muchas cosas en su vida, cosas que la pusieron a prueba y que la hicieron llorar, que la hicieron llorar y que la hicieron dudar. Créeme que eso eh, que, hoy que hoy compartió Larisa con nosotros es... Es un gran secreto que quiero que te lleves el día de hoy, que cada vez que yo te traiga a alguien como como Larisa o como Millán Ludeña, que te lo traje la semana pasada, son personas comunes y corrientes como tú y como yo, que tienen los mismos problemas, que tienen los mismos retos, miedos y que tienen los mismos terrores, pero al mismo tiempo tienen los mismos sueños y les da más miedo no lograr sus sueños. El día de hoy quiero que te quedes con la, con la enseñanza de que, de que Larissa es un gran ejemplo para que tú puedas lograr tus sueños. Ella te compartió un método. Créeme, ese método funciona. Ella entrena a su mente todos los días, todas las mañanas y todas las noches. ¿Quieres lograr un sueño? Primero date la oportunidad de tenerlo. Date la oportunidad de tener un sueño. Date la oportunidad de entrenar tu mente todas las mañanas. Porque en la medida en la que tengas una mente entrenada, en la medida en la que tengas una mente entrenada, esta va a estar fuerte para que cuando lleguen los miedos, para que cuando lleguen las dudas, esta mente entrenada las pueda sacar o las pueda enfrentar de una mejor manera. Es importantísimo que entiendas que hay que soñar y se vale soñar. Y hay que entrenar tu mente para que vea lo que tú quieras que vea. Si sí, parece locura. Pero lo que te estoy trayendo son personas como Larisa que lo lograron. Son un ejemplo viviente. Alguna vez ya te comenté que yo, que yo he leído muchas veces el libro de la ciencia de hacerse rico. El año antepasado y el pasado lo estuve escuchando en audiolibro. Y una de, de las cosas que aprendí ahí es que dice que Dios quiere que nosotros seamos ricos y que logremos nuestros sueños para que seamos un ejemplo de inspiración para todos los demás. Lo que acabas de haber de escuchar el día de hoy en voz de Larisa es ese ejemplo que Dios quiere que veas. Ella es un ejemplo, un ejemplo de que Dios quiere que tú seas rico, porque a través de ella, a través de su testimonio, a través de su testimonio, te está diciendo es posible y tú lo puedes hacer, tú también lo puedes hacer. Y ese es el mensaje que quiero traerte esta semana. Y además, recuerda, la semana pasada fracasaste. Aprende. Aprende del error. Aprende de lo que, de lo que te salió mal. Pero no te sometas al fracaso. Dicen que las grandes, eh, las grandes mentes no temen cometer errores. Pero no se someten al fracaso. Aprenden la experiencia. Eso lo aprendí también en esta semana en el grupo que estoy con Marc. Entonces, cada mañana estoy entrenando mi mente y estoy yendo también por este, por este camino de soñar, de entrenar mi mente todos los días y es lo que quiero lograr y lo que quiero poner en mi mente y voy a hacer todo lo que esté en mí para que se logre. Y eso también es lo que te quiero transmitir. Tú que estás escuchando esto a las 5, 6 o 7 de la mañana, hazte, hazte un espacio para soñar, hazte un espacio para entrenar tu mente, tú sola, ahí en tu soledad, en tu... Vamos a decir contigo mismo. Date la oportunidad de soñar. Soy Eloy López. Soy el señor de los seguros. Quiero que Dios te muestre el camino de tu propio éxito. Que te muestre que estás aquí para autogestionarte. Que te muestre todos tus dones. Que todo lo que te suceda hoy, en esta, hoy y en esta semana que comienza. Sea para que te muestre tus dones. Para que tengas confianza de lograr lo que quieres. Para que tengas confianza de poner más prospectos. En tu lista, para que tengas confianza de contactarlos, para que tengas la confianza de que el trabajo que estás haciendo es para irles a ayudar a estas personas. Y también, y también además de soñar y de entrenar tu mente, esas cosas prácticas funcionan. Porque primero hay que soñar, después hay que entrenar la mente y lo que sigue es tomar acción. Lo que te toca hoy a ti después de escuchar este podcast es tomar acción. Cuídate mucho, nos vemos la próxima semana. Recuerda que a mí me sigues en redes sociales, en Twitter como arroba Eloy López J. En Facebook también tengo un perfil profesional que se llama Eloy López J. Y tengo un canal de YouTube, recuerda, que se llama Seguros 2.0. En ese canal vas a poder ver esta entrevista en video. Yo creo que pues el jueves o el día que, que tenga oportunidad de publicarla, pero por lo pronto ya la escuchaste aquí. Y bueno, traigo un invitadazo para la siguiente semana. Déjame te adelanto que vamos a hablar sobre cierres y manejo de objeciones la siguiente semana. O tal vez liberé ese capítulo el jueves porque ya lo tengo grabado, ya entrevisté después de Larisa, lo entrevisté a él y eh, quedó muy bueno. Si tienes suerte lo voy a liberar este jueves y si no, espéralo el próximo lunes a las 5 de la mañana. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y quiero que Dios te bendiga.